0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el diagnóstico otorgado por su equipo de transición sobre la disyuntiva de construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía o continuar el de Texcoco fue a favor de terminar este último. Sin embargo, el mandatario desechó sus recomendaciones y optó por hacer una consulta ciudadana.
1: Y les pedí un dictamen a Alfonso Romo, a Carlos Urusúa y al ingeniero Jiménez Espriu. Los tres eh, de confianza teníamos ya que resolver. Y les pedí que valoraran todo y que se decidiera. Y los tres coincidían que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco. Me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche porque no estaba yo convencido. Vamos a dejarle la última palabra a la gente. Vamos a convocar una consulta.
0: El presidente de la República y el gobernador Alfredo del Mazo Maza inauguraron la carretera libre de Tonanitla, vía que permitirá arribar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en ocho minutos desde el municipio de Ecatepec, el más poblado del Estado de México. Por cierto, que a casi un año de que se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, este jueves sería la primera vez que el presidente López Obrador despegaría desde la nueva terminal con rumbo al norte del país. Para su gira de este fin de semana a Sonora con respecto al cierre de operaciones de la aerolínea Aeromar, la Profeco, a través de un comunicado, llamó a los más de 4.900 afectados por el cierre de operaciones a sumarse a una acción colectiva para que sean indemnizados. La dependencia informó que ganaron una demanda ante un juez federal para ser indemnizados con 20% del boleto, así como los intereses legales en razón del 9% anual. Y tras el estallamiento de huelga contra Aeromar, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, informó, que realizará diversos procedimientos legales para protección de los sueldos adeudados y hacer valer la ley. El secretario general de ASPA, José Humberto Gual, detalló que ya acudieron a las autoridades competentes para establecer un embargo precautorio sobre los bienes que tiene aún la aerolínea y no exista el peligro de que desaparezcan. Wall señaló que se tiene conocimiento que Aeromar cuenta con tres aviones, algunos motores y otros aspectos Señaló que igualmente demandarán a los dueños de Aeromar por todos los adeudos que tienen con los pilotos que ascienden a 103 millones de pesos El presidente López Obrador aseguró que la quiebra de esta aerolínea derivó de una mala administración Aseguró que es inviable su rescate
1: Fue una empresa mal administrada, son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no eh, los dueños. Se está buscando, fue la instrucción que di, apoyar a los trabajadores. Es totalmente inviable en lo económico, lo comercial. No es posible rescatar algo que este, tiene un pasivo altísimo. Bueno, debe hasta la renta de los aviones.
0: Integrantes de la Cruz Roja y de la Delegación Mexicana de la Fuerza de Ayuda Humanitaria que estuvieron en Turquía para las labores de búsqueda y rescate fueron recibidos en México este jueves. El regreso destacó por la llegada de los restos de Proteo, el perrito rescatista que murió en labores y quien recibió un homenaje con honores. En el día 11 tras los terremotos el balance de muertes era de 41.732 El presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados Ricardo Villarreal instó al gobierno federal a actuar con toda la fuerza del estado ante la proliferación de sembradíos de hoja de coca en el estado de Guerrero, al advertir que se trata de un riesgo para la seguridad nacional. Sostuvo que todas las actividades ilícitas del crimen organizado generan violencia y por ello urgió a redoblar el combate frontal contra las organizaciones delincuenciales. Concluyó la primera jornada de deliberación del jurado que definirá el futuro de Genaro García Luna. En las próximas horas o días, sus 12 miembros resolverán si el exsecretario de Seguridad es culpable o inocente de cada uno de los cinco delitos de los que se le acusa tres por conspiración y tráfico de cocaína, uno por pertenecer a una empresa criminal y otro más por haber metido a las autoridades migratorias. Este viernes el jurado regresará por la mañana para continuar cotejando todos los materiales que les fueron entregados, con cada una de las acusaciones que la Fiscalía presentó contra el exfuncionario. Por cierto, que el presidente López Obrador señaló que estudia la posibilidad de denunciar por daño moral a César de Castro, abogado de García Luna, por insinuar que el mandatario recibió $7 millones de dólares provenientes del cártel de Sinaloa cuando este era jefe de gobierno de la Ciudad de México.
1: Estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables. No es Andrés Manuel, es el presidente de México. Y esto tiene que quedar muy claro. Como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez Sí, un porcentaje, ¿cómo se llama? Sí, un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra. Que desató Calderón.
0: El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, cuestionó a través de su abogado, Miguel Ontiveros Alonso, al presidente López Obrador, por qué está encarcelado si ha cooperado. El litigante dijo que su cliente confía en el presidente, quien ha demandado que se repare el daño causado. Al preguntársele si confía en o no ir a juicio, el abogado aseveró que el único juicio va a ser en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, quienes dirigieron el aparato organizado de poder. La Fiscalía General del Estado detuvo a una empleada de la empresa Rotor Flight Services encargada del mantenimiento del helicóptero en el que viajaban los exmandatarios Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso tras el accidente aéreo que les arrebató la vida el 24 de diciembre del 2018 El titular de la dependencia, Gilberto Higuera Bernal señaló que se detectaron conductas culposas por parte de los dueños de la aeronave además de que hubo omisiones por parte del área de mantenimiento y servicio de la unidad. Yasmín Esquivel Moza. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió un amparo contra la integración del Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, al cual la investiga por presuntamente plagiar su tesis de licenciatura. La jueza admitió a trámite la demanda y le concedió una suspensión provisional. Con la abstención del bloque PAMPRI y PRD y el voto de Movimiento Ciudadano en contra, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados designó a Enrique Galvano Ochoa, Andrés García Reper y Evangelina Hernández Duarte como integrantes del Comité Técnico de Evaluación para el proceso de selección del nuevo presidente del INE y tres consejeros del organismo. Y las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina del Senado ratificaron el nombramiento de Alejandro Vichir Batres como embajador de México en Panamá, Esto luego de que Jesús A. Rodríguez declinara el nombramiento. Milenio Podcast.